0: 今天呢，咱们给大家讲述一些奇闻奇事系列故事吧，也是有日子没讲了。本期节目的作者是好打的核桃，尤大凯为您播讲。先讲第一个故事：土地爷。这个事儿是我上学的时候老师讲的，他老婆家乡的事儿。师母家乡有个庄稼人，姓乐，非常老实，但是他挺穷的。那年头穷是大多数人的日常状态，他们整个村子都没有富的。村子里有个秀才，姓平，也非常穷，而且念了两天书就不愿意下地干活了，自然穷得更厉害了。靠着老婆找娘家借点钱呐、啊，粮食呀，勉强这么过日子。当然，他有时候也卖门，但是这种活不多，也挣不了多少钱。所以，这个平秀才呢，闲暇时间是比较多的。咱们知道，那些念书的人嘛，没事就到处叹息自己怀才不遇，平秀才也是。可是就这么叹息着，还真让他探出个机遇来。某一天，他去县里办事儿，办完事儿出来，走在大街上，又想起自己怀才不遇，随口做了两句诗，被后面一个年轻人给听见了。觉得平秀才这两句诗说的不错呀，接了一句。咱们知道古诗很少有三句的，后边这位呢也想接全，但脑子没这么快。平秀才听见之后，顺口把第四句接上了。那人一听就说：“哎呦，接的好啊！”平秀才转头一看，只见对方呢是个穿着挺阔气的年轻人。两人行了个礼，找了个小茶馆就坐下喝茶论文了，一见如故啊，成为朋友了以后自然常来常往呢。过了俩月，平秀才才知道对方可不是一般人，是本县县令的公子，那当然更得巴结了。公子又带他去见老爷。县令读了平秀才的文章，也觉得非常好。平秀才趁机跟公子说，想拜县令做老师，当然也是水到渠成的事儿。要知道，一县之长，堂堂百里侯啊，平秀才拉上这层关系，自然有人来巴结他。不出半年，家里也富裕了，名声也起来了。县令还说，马上乡试年了，你俩一块去，路费都是我出。说的就是平秀才跟他儿子一起去参加考试，没想到第二年朝廷废了科举，平秀才气得好几天没吃饭呢。自打他拜了老师之后，就一直住在县里，现在心情不好，要回乡下去看看。可是，一回去心情更不好了，为什么呢？因为见到自己老婆了呀。平秀才老婆这个人呢，什么都好，就是长得难看。第二天早上在村里散步，平秀才见到了老乐的老婆，哎，说是老乐啊，那也不到三十岁，他老婆也是二十多。你要说他、啊、老婆长得特别好看吗？也不是，在乡村里头也就算得上是中上等吧。平秀才可是对人家动了心呢，为什么呀？因为老乐好欺负，好多人就是这样，知道自己能拿到手的人或者东西，才会起这个贪心。知道自己绝对没戏的，他一定不会贪。而老乐的老婆在平秀才看来，那就是能够轻易得手的。结果怎么样呢？平秀才过去调戏他，老乐的老婆并没愤怒，倒不是说他水性杨花，是他一个乡下妇女。平秀才文绉绉的说的好多话，他听不懂啊。平秀才一看，行啊，对方这是对我有意思呀，挑明了就问他，老乐在不在家呀？女人说在，一会儿就走去看她表舅去，明天才回来呢。在女人看来呀、啊，这是顺口跟老乡说话；而在平秀才看来，这是约定偷情的时间呢、啊。到了晚上，平秀才就去了。农家睡得都早，他翻墙进去摸紧屋，伸手往床上一摸，女人就醒了。哎呦，当时这女的吓坏了呀，拼命的跟平秀才搏斗。平秀才一个劲说：“哎，你干什么？是我。”可是只要不是老乐，女人都觉得是坏人呢、啊，并且人家天天干农活有力气，平秀才还真不是个，挨了一顿打，好不容易才跑出来的。这下子平秀才急了呀！你这是玩我呀！我不跟你女人说话，我找你男人去。他跟县里衙役、师爷都熟，还跟县令公子是好朋友，对付一个老乐还不容易吗？这不，老乐刚一回家就被衙役给捉走了。这衙役一提溜他。他一个老实人，顿时吓得话都不会说了。衙役说他是一群盗贼的窝家，旁边的盗贼早就串通好了，说：“对，这就是我们的头。”老乐这下子都不知道怎么分辨了。接下来就是各种打呀，也不上堂，就是在衙役初审犯人的那个小屋。没一个小时，老乐就服了，你让他说什么，他就承认什么，然后就好办了呀。他女人过来看他，一看老乐被打成那个样子，急得跟他什么似的。他一个乡下妇女也没钱，自然不知道该怎么办呢。有人就指点他，就说：“你去求平大爷，那是你们乡亲，还得快点求，不然呢，你爷们就被处斩了。”反正说这些话就是故意吓唬这个乡下女人。女人没办法来求平秀才，那平秀才自然不能白给他办事儿，让他陪了一个多月，觉得过瘾了。这才让人把老乐给放了的。女人就是担心老乐呀，看他出来放下了心，觉得自己对不起老乐，上吊自杀了。老乐跟老婆的感情很好，也再老实的人这事儿也不能忍呐、啊，于是就去上告。告到县里之后，平秀才有恃无恐。县令呢？县令基本是个好人，一看状纸非常生气，这滥用私刑逼奸民妇，这可是死罪呀。一调查，确有其事。县令把平秀才叫来，大骂一顿，然后就开始想了。想什么呀？他舍不得杀平秀才，他很爱八股文章。朝廷废了科举，县令比平秀才还痛心呢。现在平秀才才二十来岁，这八股文写的那么好，如果把他杀了，那实在是太可惜了。因为以后啊，恐怕没人学八股文了。死一个就少一个明白这东西的。最后，县令安慰自己：“我这是为国家留人才呀。”于是呢，就有人去找老乐，叫他撤诉。老乐不干呢、啊，那个人就威胁他。老乐是老实人，胆小，只得撤诉了。可回去之后，怎么想也想不开呀。平秀才得意洋洋，在村里还总欺负他。比方说，有一天在街上遇到了平秀才，几步赶上去，把那个竹叶编的帽子，就是村里小孩编着玩的，扔在路边。平秀才这么捡起来，放在老乐头上。老乐回头一看是他，一肚子火不敢惹呀，伸手要拿下来。平秀才大喝一声：“你敢？赶紧给我带回去！”老乐只得快步走开，走远了才敢把这帽子拿下来。人太老实了，总是这么欺负他，慢慢的这个事儿就变得越来越厉害了。后来有一天，老乐喝了点酒，平秀才又当众羞辱他，而且羞辱的很厉害。为什么呢？因为平秀才马上就要走了。县令一看国家没有恢复八股的意思，听人劝，让儿子去日本留学。可是儿子单独去的话，他不放心呢、啊，于是多花点钱资助平秀才也去。一个儿子一个学生，可以互相有点照应嘛。平秀才知道这个事儿之后，很是高兴，所以回来打点行装。遇到老乐了，那这么高兴的事儿，自然要玩的痛快一点啊。老乐想不开，当天晚上跑到城隍庙去上了吊。平秀才也没在意，过了两天就去了日本，这一去就是六年。回来的时候，大清都完了，城隍庙在光复的时候也拆掉了。平秀才还说，要是没拆呀，我就在这儿花钱给老乐塑个像，塑个戴绿帽的像。说完之后哈哈大笑。可是就在他回来的这一天晚上，他遇见鬼了。老乐夫妻的鬼几乎把他吓死。第二天，他出重金悬赏求治鬼的办法。所谓重赏之下必有勇夫，还真有人应征，给他说主意，让他把老乐夫妻重葬在某个路口，不气愤，在葬处呢再压上一个石碑，让他夫妻二人永世不得超生，根本就出不来。在工程完成之前呢，那个人会镇住老乐夫妻的鬼魂呢，让他们无法骚扰平秀子。平秀才一听有道理啊，马上让人动手。他现在不单有钱，而且有势力，回国在省里头那都是挂号的人物。按那个人说的做好之后，果然老乐夫妻的鬼魂再也没出现过。这一下过去了几十年，小日本打来，平秀才已经退休了，是当地最大的士绅。日本人还没到他们县呢，他就已经跑去投诚了。回来之后被任命为县长，是铁杆汉奸中的铁杆，做了无数的坏事。你想啊，他这番所作所为，八路军能饶了他吗？当地有百姓跟八路军就说老乐家的事儿，说你们把石碑推倒，老乐夫妇自然就能杀了这个平县长这个汉奸。可人家八路军不信这个呀，后来巧妙设伏把他捉住了。他当时还想行贿呢，人家八路不吃这一套，公审之后就给他毙了。当地人自然是拍手称快呀、啊。也有老人又提起老乐的事儿，说既然杀了他了，为什么不把石碑推倒，让老乐夫妻俩去轮回呢？好人做到底嘛。政委一想，这是个好机会呀、啊，趁机宣传地主阶级对劳动人民的残酷迫害嘛。于是答应推，并且呢，愿意帮乐家宗族的忙，让他们请出老乐夫妻的棺木，重新埋葬回祖坟。推石碑起坟那天呢，还开了个大会。很是成功。当天晚上，老乐村子的村民好像都忽然能透视了，在自家院里吃饭，却都一眼能看到村西头，也就是乐家祖坟所在的方向。即便你是面冲东吃饭，也好像背后生眼似的。村西头有啥呢？能看到老乐夫妇跪在那儿给村里磕头，应该是感谢他们的。持续时间不长，按咱们现在来说，大概五六分钟吧，哎，就恢复正常了。哎，大家都看不见了。哎呦，这下子村民们轰动了呀，去找八路的领导，但是部队却说没人看见。大家说你们是当兵的，有煞气啊，他不敢来。可是以后每次鬼子扫荡到附近，老乐村子的村民都能提前知道，都是老乐来给托梦。时间久了，哎，这上头也不得不信呢、啊。村民们都说老乐这个人仁义呀，村中平姓也是一个大户，老乐没有不管他们。所以后来他们把老乐尊为当地的土地爷了。再给大家说下一个故事啊，死人钱。这是我听我一个一起玩的朋友说的，他不是本地人，是最近几年才来到我们这儿的。此前一直在老家生活，即便上大学也是在本省。这哥们儿啊非常低调，一般出来就是骑一破自行车，吃饭的地方路边小馆子就很满意，也不太讲究。后来我们才知道，这货是做技术的，年薪七八十万呢、啊。看他那打扮，年薪能有个三万就不错了。是后来又接触了一段时间才知道，原来他家里做着生意，生意还做得很大呢。哎，就他一个独子，所以就有妹子猜测他是不是跟家里闹别扭，才故意如此低调的。后来我才知道，不是，他就是一个不喜欢排场的人。某次喝酒，他说他家的财是某人送的。他小时候，村里有个爷爷姓杜，按我这朋友说，看现在谁有钱买个飞机啥的，跟人家杜爷爷比那都不算啥。人家老头啊，能干政府的事儿，比如县里有条道很破旧，当时是九十年代，财政也没钱。老杜一看说：“行了，我来吧。”独自就把路修了。答案呢是他出钱，政府出面。几十公里的路啊，很好的柏油马路，你修这条路得花不少钱呢、啊。但是在人家那看来，就是玩。老杜后来发了财，八十年代末的时候，他还住村子里头。当然，房子盖的是很棒的啊，跟村民们也很客气，就往我这朋友家走的最勤。我朋友爷爷还奇怪呢，以前两家呢就是普通相亲的关系，后来才知道他是想让我朋友给他做徒弟呀、啊。某一次酒后，老杜说：“村里一生小男孩，他就算；知道他死的那年还算呢。”哎，只有我朋友适合做他的徒弟。大家知道啊，老杜是做生意发财的，想不出怎么做生意还收徒弟呢？啥意思呀？我这朋友的爷爷就不愿意，因为老杜这个人呢、啊，虽然做了不少好事，但生活也不检点。在我朋友的爷爷一个老庄稼人来看，不像正经人。比如我朋友刚出生，八十年代末，农民生活跟现在没法比呀、啊。老杜天天吃大餐。他有钱，谁也管不着啊！吃完之后，剩下的都倒掉。很多人看着可惜，觉得浪费。其实现在也是啊，一般人买十个螃蟹，一顿吃不完，剩下五个不也是下顿吃吗？不会倒掉，但人家不是，直接倒掉。吃喝还是小事儿，那个时候社会比较开放了，老杜养着自己都不知道多少个情人，没事还到城里去开开荤。八十年代末，他就快五十了。在那个年代，这岁数基本算是老人了。老杜的儿子看不过去，跟他妈另外盖了个院儿，平常白天去照顾老杜，晚上就躲了。所以啊，我朋友的爷爷不愿意让孙子跟老杜学啥。不过老杜锲而不舍，对我朋友特别好。小孩子嘛，谁对他好，他就对谁好。都一个村住着，大人也不太好阻拦。后来一晃眼，我朋友要上初中了，那镇上初中不行。我朋友学习好，要给他送县里读初中去，那就得住校啊。这下子老杜就急了，去找到我朋友的爷爷，总算是说了实话。他说他做生意的本事不大，之所以做一笔赚一笔，靠的是自己运气好，而自己之所以运气好，靠的是自己的功夫。什么功夫呢？他邀请我朋友的爷爷亲自检验。第二天，这俩老头就相约进了城。老杜穿得很厚，爷爷还觉得很奇怪呀、啊。只见一进城，老杜俩眼乱瞧，没过一会儿，忽然把爷爷拉到了一个僻静的拐角，把自己外头的衣服一脱，里头是一套非常肮脏的乞丐穿的衣服，跟着双手在地上摩擦，往脸上一抹，冲着一男人就过去了。爷爷看懵了呀，不知道他这是要干什么呀，远远的就跟着瞧。看老杜过去低三下四的求人家，那个人好像烦了，摸了摸口袋，摸出个硬币扔给了老杜，老杜赶紧捡起来，千恩万谢，那人就走了。拿着硬币回来之后，爷爷是直皱眉头啊，就说：“原来你是要饭的、啊，这下子更不能让孙子跟他学了。”老杜就说：“大哥你不懂，我这不是要饭。”说完之后，套上干净衣服，走到某个卖彩票的地方，买了一张彩票。跟爷爷说：“大哥，你信不信？就这张，我能中几十万。”爷爷虽然不买彩票啊，但是他也听人说我能中大奖，但他根本就不信这个。这彩票是明晚开奖的，老杜拉爷爷在城里住着，说不然我领奖还得再过来，咱就别回去了。反正爷爷也没住过大宾馆呢，他掏钱，那咱就住呗。晚饭两个人就是在宾馆里吃的，那些菜爷爷都叫不上名。吃完之后，老杜拉爷爷出来，爷爷以为是遛弯啊，没想到走到一个路口，老杜不走了。爷爷说：“这有什么可看的？你站这干什么呀？”老杜说：“送人。”当时那路口很是繁忙，俩人在这站着，爷爷也不知道送谁呀、啊。可是没过一会儿，有个人过马路被一辆车给撞倒了，众人都去围观，老杜拉着爷爷也过去了，小声就问：“看出是谁吗？”一问爷爷才细看到，原来正是白天给老杜钱的那个人。回去之后，爷爷非常害怕，就问老杜：“这这是怎么回事？”他以为老杜是用什么邪术谋财害命呢？老杜说：“不是，我这门功夫呀，专挣死人钱。简单来说吧，就是看谁要死了，去问他要钱，只要他给了，那就是所谓的死人钱，其实就是运气。当然，必须得是横死之人的才行。”老杜要了死人的运气，会在阴间给死人疏通关系。这钱呢，不能留给家人，一代赚一代净，没有后顾之忧的。不过呢，爷爷一听还是不敢让我这朋友跟老豆学，一口咬定就是不行。哎，老豆也没招了。第二天彩票开奖，他还真中了几十万。不过几十万对他来说真不算钱，当然这种运气老杜也不常见。后来老杜去世之前，因为从小就很疼我朋友嘛，所以也处处感情了，知道自己要死，老杜呢把自己很多客户转接给我朋友他爸了，老杜的儿子给他安排的公务员，没让经商，所以呢我朋友家生意做得比较顺手，都是大客户的。再给大家说下一个故事啊，这个事儿是我一哥们说的，他同事的事儿，他同事的老婆去年出事儿了。也怪不得别人，就是开车回家的时候打手机，一个没注意，车撞树上了，人昏迷，一直醒不过来。后来医生建议回家静养吧。他还有个儿子呢，才三岁左右，没办法，同事只好把父母借来照顾儿媳妇。他老婆的父母不是不想管，而是一听说自家女儿出事儿，岳父就中风了，岳母还得留在家照顾老头呢。一开始是这样陪伴的。白天呢，同事的父亲照顾孩子，母亲照顾儿媳妇，也就是吃喝拉撒之类的。晚上呢，同事回家之后给搭把手。后来因为这样太累，又去咨询了医生，就按医生说的，每天晚上固定一次去照看一下，剩下的时间都可以睡觉，这样三个人还算不太累。每天除了正常的照顾之外，同事也按医生说的给老婆按摩，跟她说话，盼望着她能有反应。只可惜啊。一点反应都没有。过了半年多的某一天，早上同事起床去看老婆，发现老婆居然微睁开双眼了，只是很虚弱，还不能说话。不过看他那眼神呢、啊，神志是恢复了。同事高兴至极，赶快大声喊父母过来看。就这样正常的照顾，他那老婆呀慢慢恢复正常了，能开口说话以后，他老婆就说，自己当时撞到树上，意识很清醒。忽然觉得一个黑影扑了过来，自己就啥也不知道了。而那天晚上呢，他又忽然觉得自己好像一下子被人掀去了一层棉被似的，紧跟着就看到了一个黑影一下子掠出了窗外，他就醒了过来，同时看到自己儿子趴在床头喊自己，他想回应儿子，可是发不出声音来。屋里关着灯，儿子也没能看到自己睁眼，喊了一会儿就走了，叫儿子过来问。儿子小啊，还不会撒谎呢。家里出了事儿，对他的关注度也降低了。那天他跟奶奶买菜回来，奶奶走前边，他走后边。这时候啊，跟过来一个伯伯，叫他名字，问他为什么不高兴啊？他说：“我妈妈天天睡觉也不理我。”这位伯伯就告诉他：“你每天晚上睡醒了就去叫你妈妈，连着叫一百天，你妈妈就能起来跟你玩了啊！”儿子一听：“真的吗？”特别高兴，那个时候他还不会数到一百呢。那个伯伯是从进楼道跟他说话的，他家住二楼。这段对话持续到奶奶拿钥匙开门，奶奶也一直没有回头，也没参与。等奶奶开了门叫他进屋，他跟伯伯打招呼要告辞，那伯伯一下子不见了。他想跟他奶奶说这个事儿，但是奶奶着急做饭呢，没仔细听，以为是小孩子胡说八道呢。不过小孩嘛，心眼实。每天晚上起来就喊他妈，也难为他天天能起得来呀。他晚上睡觉是跟着同事的，同事一直没发觉，估计也可能是累没听见了。再给大家说下一个故事啊，这是我一哥们儿老板的朋友说的，他大学同学的故事。那会儿是上世纪九十年代，还没有全民创业的概念。这个大哥就是我哥们儿老板的同学，他姓明。没有去分配的单位，而是怀揣一千块钱南下创业了，去的是江南地区。要知道创业挺不容易啊，他在那儿又一个熟人没有，所以刚一开始很困难。从唯物角度来说，他要省钱，吃住是最差的，事业局面没打开，这心里头又着急，自然会影响到身体。他又觉得自己年轻不在意，所以生病也是意料之中的事身体不好，不能跑业务，自然反过来会影响到做生意啊。可他不这么想，只觉得自己运气太背了。非要这么说也行，因为后面的事儿也可以证明他运气确实很背。某天，他又跑了一天的业务，一单都没成，心里特别郁闷。他租住的地方又小又潮，实在不愿意回去，宁可在街上转悠。他就这么在大街上一边转一边想事情。想着明天我该怎么去开拓市场呢？一会儿又想，他娘的，我怎么这么背呢？再想一会儿发财了衣锦还乡的样子。哎，不知不觉俩小时就过去了。他刚才开始转就已经快十点了，这个点儿已经是凌晨时分了。他也有点困，往家里走。如果走近路的话，要穿过一个胡同，在南方应该叫巷子吧。明哥还算谨慎。进巷子之前，四面看了看没人，他才走进来的。走进来没几米，他就发现自己身旁怎么多了个人呢？这个人不是在他后面进来的，而好像是凭空出现的。巷子里有灯，巷子口也有路灯。明哥觉得很奇怪，哎，我刚才咋没看见他呢？自己想了想，想出来一个理由，那就是这个人个子小，这巷子里毕竟有灯光的死角，自己从外头没看见他。也很正常。可是那个人呢，却跟明哥并排走，这下子明哥就觉得有点别扭了。这怎么回事？咱又不认识。可是他加快脚步，那个人也加快；自己放慢脚步，那个人也会走慢点总之啊，就是跟明哥始终保持并排的状态。明哥觉得很奇怪了，哎，这个人不对劲啊！但是还没害怕呢，因为那个人既瘦小又衰老，就算他站直溜了，最多也就一米五几。更何况还是个驼背呢，明哥一米八五的大个头当然不怕他呀。这个人呢，说是老头，因为明哥可以看得清此人头发都白了。虽说身高相差太多，此人又驼着背低着头，但到底呢还是能看清一部分脸的布满了皱纹。明哥觉得他少说也得有个八十岁了。就这么走着，那个老头好像脚底下一绊，整个人坐到了地上。明哥下意识地去扶他，弯腰屈膝，左手扶他的背，右手搀他胳膊，嘴里还问着：“哎哎，摔着没有啊？”那个老头猛地一抬头，吓得明哥头发几乎都竖起来了。这老头没有眉毛，这个倒还可以接受啊。最吓人的是他的眼睛没有眼白，猛一看像黑晶晶镶嵌着两颗珠子。然后老头对着明哥一笑，当然了，这所谓的一笑是明哥后来猜的啊。我哥们儿老板一直说，是那个老头想咬他，因为正常人笑都是下颌骨动嘛，面部其他的骨头是个整体，这玩意动不了。但那老头正好相反，上颚推上去，鼻子宛若没有鼻骨似的，下颚直抵到眼下，露出一口残缺不全的牙。明哥当时吓得一屁股坐倒，也没见那老头站起来，只见他顺手在一旁的墙上一按，上下窜上房，不见了。明哥缓过神来以后，一口气狂奔回家。以后倒没发生什么事儿啊，只是他的运气仍旧不好，是后来回到家乡，生意才逐渐开始有起色的。回忆这个事儿之后，明哥认为，应该就是自己点子最背的时候，遇到了鬼弄人呢。那接下来咱们再给大家讲下一段啊，巧合。这个故事呢，没什么灵异成分，只能说是巧合。我一个朋友的朋友，他以前工作的工厂是那种劳动密集型产业，工人非常多。我朋友的朋友年轻啊，虽然是会计，但是跟一些工人关系不错。其中有个小赵，年龄不大，工作很好，特别懂事儿，所以厂里啊都挺看好他的。小赵这个人呢，技术不错，但是文化不行。后来知道他12岁就出来打工了，在此之前呢，上学也很少。某个周末，小赵跟几个同事出去玩。他们厂子所在地是一个镇上，也算是个工业园区吧。其实没啥可玩的，年轻人呢就是乱逛。当时他们逛着逛着，遇到一个疯子。这疯子长须长发，蓬头垢面的，看不出他具体多大。一群人正围着逗他呢。此时夏天，天很热呀。疯子光着膀子，仰面朝天躺在地上，四肢乱舞。围着他的那些人呢、啊，都用水泼他，有矿泉水，也有小饭店门外放的那种脏水。但这疯子一律不在乎，除非有人特别坏，故意用热水泼他，他才爬起来，恶狠狠地冲过去。但是他体格子不行啊，被人一推，又是在一溜跟头，摔倒了，他也就忘了报仇，继续四肢朝天在地上打转。小赵跟同事看围着一圈人叫嚷的很高兴啊，不知道是啥事挤进去一看，是在逗疯子呢。他们几个都比较老成，不打算参与。几个同事又都挤出来了。可是他们出来之后一看，小赵还在里头瞧热闹呢。小赵是他们几个人当中最成熟的一个，他怎么会对这种游戏感兴趣呢？更让他们感到奇怪的是，没看了一会儿，小赵居然过去把那疯子搀了起来，并且劝散了看热闹的人们。同事们就问小赵：“你这是干什么呀？”小赵说：“看着心酸，自己虽然不疯，但小时候讨生活的过程中也被人这么欺负过。他把疯子带到路边，给他买了金包子，问他是哪里人呢？疯子光顾着吃，也不理众人。大家叹息着走了。第二天正在上班，主任把小赵叫去，就问他：‘你昨天给那个疯子买饭了吗？’小赵说：‘是啊。’主任就说：‘你看看是他不？’然后就把小赵带出来了。”到厂门口一看，这疯子就在厂门口蹲着呢。看到小赵，很是高兴。原来啊，他自打今天凌晨时分就在这蹲着，一直没走，甚至把早起的保安都给吓了一大跳。保安轰他，他也不走，也不敢太过分的打他呀。门口蹲着个疯子，像什么话呢？只好去上报给领导。领导一问，有人就说小赵昨天是如何如何对这个疯子好，是不是他来找小赵了？出来一看，还真是。领导就让小赵赶紧把他轰走。小赵不认识他呀，跟他说让他走，看意思是他听不懂，硬着头皮说了半天都没效果。一着急，他就把这疯子拉起来，走出了几百米，对他说：“喂，你可别跟着我了啊！”没想到小赵前脚刚一走，疯子就后脚跟着。小赵回头挥手轰他，疯子又害怕又舍不得那个样，让小赵看的是特别难受。最后怎么着了呢？就这么反复了一整天，小赵没办法，只得收留了他。可是不能让疯子住厂里宿舍呀。小赵还真不错，在镇外找到一个空房子，房主跟小赵认识。小赵说：“我每个月给你五十，让这个疯子住这儿，暂时住着。但是呢，房主要到一百块，同时要求，只要自己不想让这个疯子继续住了，我就撵他走，他得必须走。”然后小赵又给找来一个不知道谁扔的破褥子，算是把疯子安顿下来了。每天一早一晚的给疯子送点吃的。这样又是一周，周末小赵就带着疯子去派出所了。警察说可以帮着找疯子的家人，可他身上什么材料都没有，什么时候能确认身份，能找到家人这个不一定啊。但是警方这边一定会努力的，同时建议小赵把他送到救助站。但是镇上哪有救助站呢？就这么拖下来了。后来小赵啊也不想送他去救助站了，为什么呢？因为这个疯子并不闹事，而且每天眼巴巴的盼小赵来，来了就高兴，这让小赵挺有家的感觉的。后来慢慢的，疯子跟小赵也能交流几句了，当然信息还是什么都问不出来，交流也很有限。有一天下雨，小赵还在犹豫要不要给疯子送饭呢。这门卫保安打来电话就说：“疯子在这儿等你呢。”小赵急忙出来，走到厂子门口一看，疯子不知道从哪儿找来一块塑料布，这么顶着。一看小赵出来，马上跑过去把塑料布给小赵遮上，给他挡雨。哎呦，当时看的那保安都感动了，更甭提小赵了。可就是这回下雨，把疯子给淋病了。过了两天，小赵去给送晚饭，一看这疯子躺在褥子上直发抖。用手一摸他额头，特别烫，这是发高烧了，赶紧送到镇上的小医院，输了一夜的液，这才好一些的。早上又把他背回镇外的房子，请了两天假去照顾他。哎，没成想的是，这发烧竟然也有他的好处，疯子的神志居然渐渐清醒了，前后半年左右吧，疯子差不多跟好人一样了，自己也知道剃头、洗澡，也知道出去找活挣钱。小赵跟他聊，问他一些事儿，疯子不愿意多说。可小赵越听越惊讶，惊讶什么呢？刚才说小赵很早就出来打工，而且在家也没上过什么学，为什么呢？因为他是买来的孩子。小赵八岁的时候上二年级，养父母又生了一个弟弟，就不让他上学了，叫他下地帮忙干活。再过几年就叫同乡带他出来打工，一方面是要他赚钱，说买他花了好几万。另一方面是不让他回家，免得以后跟弟弟争家产。小赵被卖的时候三岁左右，对自己的家和父母模模糊糊的只有几个记忆的片段。可这些片段呢，竟然都跟疯子说的一样。那么小赵的记忆准不准呢？那是非常准的。后来他跟疯子啊，当然了，现在已经不疯了啊，去做了亲子鉴定，这疯子竟然是他的亲爹。那他怎么会疯了呢？儿子丢了以后，他就拼命的找啊，但是作为男人又不能不养家，于是他就在外头一边打零工一边找儿子，挣了点钱之后，除去必要的用度，全都给家里汇了过去。就这样找了三年，某天干完活，算计着又赚了一个整数，要给家里寄钱呢，走到一个偏僻的胡同，被人脑后一棍打倒，醒来之后发现钱被抢走了，也就是从这个事儿开始，急火攻心，疯了。他的记忆也就到那儿为止了，脑子里只记得一件事儿：找儿子。一直到发烧后逐渐清醒。小赵那年19岁，也就是说他爸爸疯了整整13年。后来发生的事情就简单了，父子回家，小赵的爷爷奶奶都还在，这儿子孙子一起回来，当然高兴坏了。在这儿，咱们得说一下小赵的妈，人家是个很不错的女人。儿子丢了，丈夫也没信儿，是他一直照顾老人，也没改嫁的。后来小赵改回了本姓，变成了小朱，也辞去了工作，因为老人特别希望他在家乡工作，别再走远了。而我朋友的朋友呢，本以为跟他没什么交集了，没想到去年底他又回到了厂子，不过这次啊，人家不是来打工的，是来谈合作的。我说的这个事儿啊，是前年的事儿。小猪回家不久，就赶上了当地拆迁扩建，他家就有了不少拆迁款嘛。跟家里一商量，用一小部分钱开了个小厂子，现在日子过得挺红火的。好了，咱们本期奇闻奇事儿就给大家说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。